0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn. Um, maar ik zie jullie allemaal zo hier lekker achteraan staan. Lekker allemaal opgepropt. Maar er is hier nog heel veel ruimte. Kom maar wat dichterbij. Kom maar. Kom maar. We bijten niet. Het podium is te hoog. We kunnen jullie niet bijten. Ik beloof het. Goed. Ja, kijk. Dat is beter. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Zo wat meer ademruimte zo, hè? Goed. Beste mensen, in dit blok hebben we twee lezingen en we gaan eerst luisteren naar John van Opstal. Hij is een uh, neurofysicus en hij gaat ons vertellen over ons brein. Wij doen heel veel met ons brein, maar helaas, ons brein bedriegt ons af en toe. John, de vloer is aan jou.
1: Ja, dankjewel. Oh, is, uh, dit is een uh, heel bijzondere gelegenheid voor mij. Ik uh, geef al vaker verhalen voor grote gezelschappen, maar dat zijn al wetenschappelijke congressen. En dit is echt een hele andere setting, wauw, 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 ik ben er helemaal zenuwachtig van, maar goed. Ja, ik ben John van Opstel, ik ben hoogleraar biofysica en ik, ik wil jullie iets vertellen over, het, ja, over onze geluidswaarneming. En het gaat eigenlijk over het waarnemen van toonhoogte, pitch, zoals dat heet in het Engels, wat ontzettend belangrijk is voor de waarneming van muziek en toonhoogte van man versus vrouw en meer van dat soort dingen. En ik ga jullie proberen uit te leggen hoe dat zou kunnen werken. En daarom wil ik jullie eerst vragen om eens even naar dit geluidje te luisteren. Als ik het kan. Ja, pure toon. En deze. Nu vraag ik jullie, welke van die twee klinkt hoger? De eerste of de tweede? Ik hoor heel veel eerste, dat is goed. Maar het is eigenlijk heel vreemd omdat als je gaat kijken wat, wat zit er in die geluiden, dan was dat eerste geluid, dat is een toon van 440 hertz. Dat is dezelfde toon als die je hebt als je de A aanslaat op je stemvork. Terwijl dat tweede geluid, dat bevat een aantal frequenties, namelijk 500, 600, 700, 800 en 900 hertz, en die zijn allemaal hoger. En toch horen we de eerste toon hoger dan die tweede. Is vreemd. Wij denken vaak dat uh, waargenomen toonhoogte, dat dat uh, te maken heeft met de frequentie van het geluid. He, dus als ik bijvoorbeeld de pure toon laat horen, deze, 220 hertz, pure toon 330 hertz, dan zal iedereen zeggen, die tweede, die was echt hoger. Maar als ik nu de combinatie laat horen van die twee, 220 plus 330, dan horen we geen 550 overigens, maar dan horen we dit. En die klinkt toch echt lager dan deze. Dus het is blijkbaar niet zo simpel. De waargenomen toonhoogte van zo'n combinatietoon is in dit geval 110 hertz. Want hier horen we 110 hertz. Ja. Dit fenomeen wordt ook wel de missing fundamental genoemd. Oftewel de ontbrekende grondtoon. En uh, ik wil even proberen te schetsen wat, wat er gebeurt. Dus wat wij aanbieden dat zijn, waren deze twee frequenties. 220, 330 hertz. En wat we horen is de 110 hertz. Dat heet in het Engels wetenschap Missing Fundamental. En de vraag is natuurlijk, halen onze hersenen hier een trucje uit? Uh, houden ze ons voor de gek? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Daarvoor moeten we wel even heel kort weten hoe ons auditief systeem werkt. Nou, zoals jullie weten, geluid, dat zijn uh, trillingen die voortgebracht worden door, door de lucht. Uh, dat zijn eigenlijk gewoon snel veranderende luchtdruk, uh, uh, lucht zijn snelle luchtdruksveranderingen. En die planten zich met over 340 meter per seconde voort. Die komen dan in ons oor aan, die brengen de, 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 het, uh, trommelvlies in de trilling... en vervolgens worden doorgegeven aan ons binnenoor. Nou, hier zien we een dwarsdoorsnede van dat binnenoor. En in dat binnenoor daar zitten haarcellen. En die haarcellen, ik heb ze hier maar even met een pijltje aangegeven, die bestaan uit twee klassen. Een binnenste haarcel en een buitenste haarcel. Drie buitenste haarcellen zelfs, per doorsnede. Nou, die binnenste haarcellen die zijn verbonden met onze auditieve zenuw. En die zien we hier mooi uit dat ding uitsteken. En die auditieve zenuw, die transformeert dus. De informatie, onze hersenen in. En wat doet die zenuw Nou, die zet trillingen van het zogenaamde basilaire membraan. En dat is dat, dat vlies hier waar al die cellen op rusten. Om in zogenaamde actiepotentialen, dat zijn elektrische pulsen. Een soort Morsecode in de hersenen. Als je naar dat basilaire membraan kijkt, hier zien we een animatie daarvan. Van hoe dat trilt als een geluid wordt aangeboden. En dan heb ik hier, dit is een animatie, die is niet real life. Maar dat zijn twee tonen van 600 hertz. En een van 6 kilohertz, 6000 hertz dus. En dan zie je dat wat er gebeurt op dat basilaire membraan. Bij die 600 hertz ontstaat een trilling. Die loopt eigenlijk over dat hele membraan. Maar die bereikt zijn maximum ergens achterin dat basileerde membraan. Terwijl die hoge toon, die 6 kilohertz. die trilt op een heel andere plek maximaal. Oké, okay, dit is wat er gebeurt in het basilaire membraan. als we tonen aanbieden. Hier zie ik, hier laat ik even zien. Dit is ook een soort animatie. Die kun je op, op YouTube kan je die downloaden. Wat er gebeurt met dat basilaire membraan, als je drie verschillende tonen aanbiedt... 110 hertz, dan is de trilling achterin. 660 hertz is die trilling ergens in het midden. En bij 4000 hertz of zo, dan is die trilling voorin in dat basilaire membraan. Wat aardig is, als je dus een combinatie van die tonen aanbiedt... bijvoorbeeld 110, 660 en 400, 4400, die drie daarboven... dan zie je die allemaal tezamen op dat basilaire membraan gerepresenteerd. Nou, wat er gebeurt als je bijvoorbeeld een viool aanspeelt... Met die mooie lage G of een, of een A of wat dan ook. Zo'n viool die produceert een hele hoop tonen. En die brengen dus dat membraan in trilling op heel veel plekken tegelijk. En een trompet doet dat ook. Dus dat zie je hier gerepresenteerd. En ja, hier moet ons auditieve systeem iets mee doen. Dus wat ons auditieve systeem eigenlijk ziet, dat zijn de frequenties die in het geluid zitten. Dat is belangrijk om te onthouden. Maar nu moet ik dus een beetje technisch worden, terug naar die toonhoogte. Dus dan gaan we <lacht> naar de viool. Dus wat we tot nu toe van die viool, uh, wat we van de viool weten, als we hem bijvoorbeeld gaan stemmen, die viool heeft vier snaren, G, D, A en E. En wat wij altijd van die viool horen, van die snaren, dat is eigenlijk de grondtoon ervan. dat zijn die G, D, A en E. Die grondtoon, die grondtoon is meestal de sterkste frequentie die voorkomt in de combinatie die zo'n viool produceert. Ik zal even een stukje viool laten horen, dit zijn die vier snaren, G, D, dan komt de A, die zal ik gelijk. Dit is de pure toon, dat was de viool A en dit is de, de E. Goed. Als je dus gaat meten welke frequenties zitten er allemaal in die A, als je die viool aantrilt, dan zijn dat allemaal deze frequenties. Daar zit die 440 hertz in, dat is die grondtoon. Maar heel veel boventonen. 880 hertz, 1320 hertz, enzovoort. Wel 30. En die 30 die lopen heel, helemaal boven tot aan 13 kilohertz. Dus dat zit allemaal in die ene vioolsnaar van een A. Nou, als je naar het spectrum gaat kijken, want dat heet een spectrum, dit, dit, dit soort plaatjes, van een trompet, dan ziet het er anders uit. Ook de trompet kan een A spelen, en dan zit er ook de 440 hertz in, en andere boventonen, maar je ziet, dat stelsel van boventonen bij de trompet is heel anders dan van de viool, en daarom klinkt een trompet anders. Maar hij klinkt niet hoger, dat is het punt. Hij klinkt anders. Dus zijn klankkleur is anders en die wordt bepaald door al die boventonen, maar wat je hoort als toonhoogte, dat wordt, ja dat is het nu, waar wordt dat door bepaald? Is dat nou die grondtoon van 440 hertz of is het iets anders? Dus dat is waar we het nu even over gaan hebben. Is die grondtoon hetzelfde als de toonhoogte en het is niet zo simpel. Dus we komen weer terug bij die missing fundamental. Dus ik laat jullie nu, want nu moet ik dus weer simuleren... want een viool nabouwen, dat is uh, in die computer niet zo makkelijk. Dus ik laat jullie weer wat tonen horen. Een grondtoon, 110 hertz. komt die. Ja. Nu voeg ik 220 hertz toe. Ik voeg 330 hertz toe. Ik voeg nog een paar andere toe. En je zult horen, de toon is steeds dezelfde hoogte... alleen hij klinkt anders... Oké, okay, dus wat doen we? We bieden aan deze zes frequenties en we horen 110. Mooi. Maar wat gebeurt er nu als we die grondtoon eruit slopen? Als we die niet laten horen? Dus we gaan nu 220, 330 enzovoorts, dat 660 horen. Die. Dus dan komt die weer. Wat wij horen is 110 hertz. Die horen wij. Dus dat is de missing fundamental. Komt die weer. Dus wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja, dus nu nu komt het, is het brein wat ons trucje doet, want in feite die 110 hertz die zien we niet op dat basale membraan terug. Dat is belangrijk om te, om te begrijpen. Maar wat zien we als we naar die, die zes frequenties kijken die erin staan? Ik heb hier, dat zijn allemaal sinusgolfjes heet dat. Dat is uh, ook een technisch woord, maar je ziet dat zijn die golfbewegingen van elke toon apart. En als je die samen neemt, dan moet je ze dus eigenlijk samen allemaal optellen. Nou, als je dat doet, dan ziet dat er zo uit. Dus de, de som van al die frequenties, dat is die witte grafiek, die witte curve. En wat je nou ziet is dat is een periodiek geluid. He, dat, dat herhaalt zich en dat heeft pieken. En als je nou gaat meten wat de afstand is tussen die pieken, dan is die precies 0,009090909 seconden. Die frequentie die hoort bij die periode is exact 110 hertz. Mooi. Maar ja, die zat ook in deze toon. Dus de periodiciteit van de totale golf komt lijkbaar overeen met, uh, met die grondtoon in dit geval. Maar wat gebeurt er nou als we die grondtoon eruit halen? Dat heb ik hier ook laten zien. Dus nu met die 220 hertz enzovoort tot 660 hertz, De grondtoon is eruit. En deze sommatie komt daar uit. Dus dan gaan we weer meten. Wat is de afstand tussen de pieken en verdomd als het niet waar is? 0,00909 seconden. Ook 110 hertz. Dus de vraag is nou, is het zo dat de periodiciteit van de somgolf, dat dat onze toonhoogte bepaalt? Dat zou zomaar kunnen, niet? Dus er is iets interessants met het horen van die misdicht fundamental. De ontbrekende grondtoon is niet aanwezig in het spectrum. Dat betekent, hij komt niet voor in het membraan. Dat betekent, hij gaat niet ons brein in. Dat is heel belangrijk. Toch horen we hem. De hersenen die meten dus op een of andere manier de periodiciteit van, dat binnenkomende, van die binnenkomende golf. En dus bijvoorbeeld bij 220 hertz, uh, die som van die drie, uh, horen we een pitch, dus een toonhoogte van 220 hertz, want dat is de periodiciteit. Hier hebben we de complexe toon, hier hebben we dus de, de 220 hertz. En inderdaad, als we ze optellen, dan zien we een periode die precies de helft is van de vorige, en dat is 220 hertz. Nu gebeurt er iets geks. Nu gaan we bij dezezelfde 770 hertz toevoegen. Dus we gaan er nu niet iets uithalen, we gaan iets toevoegen. 770 hertz. Wat horen we dan? Oh. Ik zal het je vertellen. Je hoort 110 hertz. <lacht> en inderdaad, de periode van deze golf die is nu 0,00909 enzovoort seconden. Dus eigenlijk lijkt het erop dat we nu snappen hoe toonhoogte wordt waargenomen. De hersen bepaalde periodiciteit van de golfvorm. Klaar is, case. Dus, dus als je deze frequenties bij elkaar telt, dan kan je zomaar voorspellen wat je zal horen. Dat is wel, dat is wel mooi, dan heb je iets begrepen. 110 hertz. Als je die andere samen uh, doet, ook 100 en, dan wordt het 100 hertz, 200, 300, 600 enzovoort. Maar wat hoor je als je van die, on, van die tweede rij overal 10 hertz bijtelt? Dus het wordt 210, 310, 600 enzovoort. Dan blijkt dat de periode weer 100 hertz is. Maar, wat horen wij? 100, 100 hertz? Helaas kaas. Wij, wij blijken te horen 103 hertz, dus het zit toch echt iets ingewikkelder in elkaar dan wij zo op het eerste oog denken. En het is eigenlijk nog veel maffer, want als wij in het ene oor 220 hertz aanbieden, en dat kan ik niet simuleren voor jullie nou, maar dat mag je met een koptelefoon doen, en 330 hertz in het andere oor, dan heb je helemaal geen somgolf, maar je hoort in je brein 110 hertz. De vraag is natuurlijk dan, waar in de hersenen vindt dat plaats? En het eerlijke, verhaal, het eerlijke antwoord is, we hebben geen idee. We weten het echt niet. Nou, ik weet niet hoe lang ik al aan het praten ben, maar als we... Uh, uh, ik wil jullie nog één mooie, één mooie uh, illusie laten horen van uh, toonhoogte. Waarneming, en dat is Deze. Als mensen er ziek van worden of gek, zou ik zeggen, ga alsjeblieft nu weg. Kan nog. Maar dit is een toon die blijft in je percept continu omhoog gaan. Die gaat nooit naar beneden. Die blijft alsmaar stijgen, 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 stijgen. stijgen. Dan en dan gaat het door. En er zijn mensen die gebruiken dit om in slaap te vallen. Dat gaat de hele nacht. Nou, dit is dus eigenlijk, dit is een illusie waarmee je dus speelt met die verschillende componenten op zo'n manier dat de, ja, dat de periodiciteit van het, van het signaal als het ware heel systematisch verschuift en dan ga je weer iets doen enzovoort. Dus echt een hele slimme truc. En dit lijkt een beetje op dezelfde soort slimme truc als die Escher uithaalde met zijn visuele illusies. die zie je hier, dit is de ascending en descending staircase, waarbij het net is alsof je continu altijd alleen maar omhoog gaat. Iedereen weet dat kan niet. Maar toch, als je naar die trap kijkt, dan gaat het altijd alleen maar omhoog of omlaag. afhankelijk van vanaf hoe je kijkt. Nou, dat laatste dat geldt ook voor geluid. Je kunt het ook altijd omlaag laten gaan en dat is de laatste die ik jullie wil laten horen, dat is deze. En dan zit het erop. Met Asher op de achtergrond trouwens. Ja, dit gaat echt eindeloos door.
0: Dankjewel, dankjewel John. Dus kennelijk, onze hersenen nemen gewoon echt niet waar wat er nou echt gebeurt. Nou, heel erg bedankt John. We gaan door naar het volgende deel van dit programma. We gaan uh, luisteren naar Walter van Suikenkom. Hij is een meetkundig wiskundige. En hij laat ons horen, allereerst gaat hij ons laten horen... hoe, uh, hoe geluid en ruimte op elkaar inwerken. Dus geef een hartelijk applaus... Voor de volgende.